0: Aquí, Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí, Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí, Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas. Hoy nos conectamos con Japón. Hay un grupo de ex-becarios de personas talentosas que tuvieron esta oportunidad de estudiar en Japón diferentes programas que está organizando un encuentro latinoamericano de exbecarios de Japón, el primero que se da en su tipo en nuestra región. Para conocer más acerca de esta iniciativa y también de la experiencia de estudiar en Japón, de cómo replicar esta experiencia en nuestra región, están con nosotros en la mañana de hoy Francisco Valencia, Katia Cervantes, ellos dos conectados desde México y Carlos Naranjo, quien nos acompaña desde Japón. Empezamos entonces en este programa conociendo más acerca de esta iniciativa. ¿Qué es este encuentro? Primer encuentro de exvicarios latinoamericanos. Francisco.
0: Muchísimas gracias, Rosita. Es un gusto saludarte y estar de nuevo aquí en este espacio contigo. Pues los queremos eh, invitar y hacerles saber que se va a llevar a cabo en línea el primer simposio latinoamericano de ex becarios del japón ha abierto en todos los webinars para la, el público en general de todos nuestros países en la región tendremos invitados de todos los países incluyendo a nuestros hermanos de brasil también y obviamente desde colombia también nos acompañarán otros compañeros y pues bueno este es un programa muy muy rico que nos va, a llevar, nos va a llevar, iniciando desde una perspectiva muy general, de lo que son los programas de becas que ofrece el gobierno japonés para Latinoamérica. Y de ahí vamos a pasarnos a temáticas con profesionales exbecarios en distintas áreas profesionales. Tendremos por ahí dice, ciencia, tecnología e innovación, el impacto del idioma japonés, comercio y negocio, también el impacto de, de las buenas prácticas en la educación básica y el tema de la colaboración triple hélice entre los sectores privados, público y académico. Ahorita les podemos más de esta más detalles, pero en general eso es lo que les queremos compartir.
1: Y es interesante, Francisco, porque entiendo que en este encuentro están todos los países de habla hispana, pero también Brasil, que me parece eh, muy pertinente incluirlo en este programa, a pesar de la aparente distancia idiomática. Yo quisiera también que nuestros oyentes conocieran un poco de estas temáticas que se van a tratar diferentes paneles. ¿Ustedes consideran que hay alguna en particular que puede tener más eco en nuestra región por algún contexto que estemos viviendo, por ejemplo? Le remito la pregunta a Katia Cervantes, que nos acompaña.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, Rosita, y es un gusto compartir este espacio con ustedes desde México. La verdad es que tenemos una amplia participación y estoy segura que existen muchos especialistas y muchas personas interesadas en, en la relación con Japón en toda Latinoamérica. Entonces, justamente preparamos un programa que no es nada más dirigido a la parte, por ejemplo, de negocios internacionales o solamente para ciencia y tecnología, sino que elaboramos este programa de tal forma que especialistas e interesados en, en todos los temas, la verdad es que podríamos cubrir muchos más, pero sí estamos buscando que especialistas en la parte del idioma, en la parte de tecnología, negocios, puedan realmente eh, acercarse a estos expertos en cada país latinoamericano que pues cada uno ha tenido muchas experiencias en su campo y puedan conocer de primera mano cuáles han sido sus aportaciones en estos temas. Entonces también eh, como Francisco ya mencionó está la parte de educación e incluso la parte de la colaboración triple hélice que es la parte privada, pública y académica. Entonces es un programa muy rico y creo que vale la pena para, para muchas, muchos sectores ¿no? y muchas experiencias.
0: Creo que sí valdría y, la pena mencionar que un panel que podría ser muy interesante para nuestra región es hablar de la Triple Hélice, que es un sistema pues, muy particular de colaboración que siempre lo ha promovido Japón quizás en los últimos eh, 20 a 30 años, ¿no? Y es de cómo entre las tres partes, tanto analizando las necesidades eh, gubernamentales, apoyándose de, de, de la base de datos que se desarrollan en la academia y de la demanda que existe de este conocimiento en el sector privado para apoyar los proyectos públicos o de otra índole, cómo circula ese tipo de conocimiento, ¿no? Que quizás es algo que en, en Latinoamérica es un área de exploración que nos hace falta indagar un poquito más. Entonces, por ahí vamos a estar hablando con varios especialistas.
1: Muy bien, varias temáticas en este primer encuentro de ex -becarios de Japón, de exbecarios latinoamericanos de Japón, que va a tener lugar el próximo 4 de marzo. Está con nosotros también conectado desde Tokio, Carlos Naranjo. Y ya que está en Japón, que está en Tokio, me pregunto qué tantos exbecarios van a tener acceso a esta información en Japón. Yo entiendo que también hay un grupo considerable de gente que, por diferentes motivos, después de sus estudios ha, se ha quedado en Japón teniendo experiencias laborales. ¿Cómo se está haciendo la difusión de este evento, incluso en Japón, Carlos?
3: Hola Rosa, buenos días. Lo cierto es que hoy hemos empezado con la difusión, pues tenemos una gran comunidad latina de Japón, sobre todo de peruanos, pero también de mexicanos, ¿no? Y también japoneses que estudian español y que al fin y al cabo pues desarrollan una carrera profesional no solo en un país de habla hispana, ¿no? Sino hay profesionistas que trabajan en la Embajada de México, que después trabajan en la de Colombia, trabajan en la de Chile y ya contactando con diferentes amigos y eh, latinos en Japón vemos su interés, ¿no? Por, por ahora, pues la comunidad hispana de aquí está teniendo buena recepción El horario de la celebración no va... No va a ir tan bien acompañado, ¿no? Pero también el evento no solo se va a difundir en vivo, sino posteriormente lo publicaremos en redes. Entonces, pues esperamos que para los becarios que estamos o los becarios que estamos aquí en Japón, pues ese evento sirva para unir los lazos, ¿no? A pesar de la distancia, ya que lo celebramos en línea.
1: Quisiera también que los oyentes tuvieran la oportunidad de conocer muy brevemente las experiencias que cada uno de ustedes tuvo en Japón. Y por qué esta experiencia realmente los ha marcado tanto y por qué deciden unirse a través de una asociación, en este caso la Asociación Mexicana de Expecarios del Japón, para hacer eventos de este tipo. ¿Qué los motiva a difundir esa experiencia que tuvieron en Japón? Si quieren empezamos con Francisco Valencia.
0: ¿Tal, Rosa, muchas gracias. Pues eh, como le he comentado quizás en, en el programa anterior, al paso de los años me he convertido en un especialista en Asia-Pacífico. Y pues gracias a la experiencia de estudiar en Japón. Y gracias a la experiencia de estudiar en Japón, al regreso a México, me incorporo dentro de una empresa japonesa, sigo apoyando temas de inversión y desarrollo de negocios con Japón, Corea, China y otros países, tanto más en, en esta zona, en Norteamérica, y también viceversa, ¿no? Y eso desencadena, pues el integrarme en la asociación en su momento, que en este año va a cumplir 28 años, si, no, si lo tengo bien en, en cuenta, se abren las puertas para integrarme al seminario de líderes de próxima generación México-Japón, integrarme a la Cámara Japonesa, ser presidente de la asociación durante un periodo que fue también muy, muy importante y significativo porque celebramos 130 años de relaciones diplomáticas México-Japón y que en ese momento, pues lo... Todos esos proyectos los, los realizábamos con el agregado cultural de ese momento, que es el señor Yamagata, que es ahora la persona que también dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón es quien está a cargo de darle soporte desde el ministerio a este proyecto. Entonces, y eso como un crecimiento paulatino, de crecimiento de redes, de construcción, de, de suma de sinergias, de incorporarme al, al, al Consejo de Cooperación Económica del Pacífico en México. Entonces... Todo esto, y más aparte que en el 2021 se da la primera cumbre global de ex becarios de Japón, donde tuvimos un pequeño encuentro con el ex primer ministro Shinzo Abe, que en paz descanse, y que precisamente en la conversación personal que yo tuve con él, él mencionaba eso, ¿no? Que le gustaría ver este tipo de proyecto de manera regional y sobre todo en Latinoamérica, y porque él sabía aparte de parte de las embajadas que yo ya había estado pues eh, viajando por negocios, conociendo a las asociaciones de Brasil, de Colombia, de Perú y de otros países, y pues se les hizo la manera más práctica de delegarlo a México, ¿no? Entonces, básicamente, podríamos resumirlo de esa forma y pues se convierte para nosotros un... un una gran responsabilidad de ser el estandarte de, de iniciar esta actividad que esperamos que se replique y que esperamos que también los compañeros de, de acoge en Colombia pues también tomen el rol de anfitrión en alguna de las próximas ediciones.
1: Efectivamente es un evento que organizan de manera conjunta, claramente con el liderazgo de la Asociación Mexicana, pero con la participación de las asociaciones de expecarios de los diferentes países de América Latina. Katia Cervantes, cuéntenos acerca de su experiencia de estudios en Japón y qué la motiva a hacer eco sobre Japón en México y ahora en América Latina.
2: Claro que sí, y, y me gusta mucho contar acerca de esta experiencia porque yo empecé a vincularme con Japón cuando tenía 16 años. Empecé a estudiar el idioma en México y jamás me imaginé que empezar a estudiar ese idioma iba a cambiar mi vida por completo. En ese momento no conocía casi nada de Japón, y a través del idioma y conocer personas y conocer más la cultura, la historia, etcétera, fue que obtuve un, algunos años después de iniciar a estudiar el idioma, la beca para perfeccionarlo en Japón. Eh, la beca es de un año. Entonces, de hecho, este año se cumplen 10 años eh, de que estuve por allá terminando mis estudios. Y a través de esa experiencia, pues noté que como mexicana y por la la experiencia familiar, la experiencia social que tenía, eh, había vínculos con Japón que quería desarrollar más. Entonces, el idioma me permitió acercarme más a la sociedad y, pues, conocerlos muy a fondo a través del idioma. Entonces, al regresar a México, bueno, después de Japón estuve también estudiando en China, entonces como que me quedé mucho con la parte asiática. Y en México he estado vinculando mucho distintas relaciones con Japón, desde los negocios, desde la cultura. También, eh, porque bueno, ahorita estoy en la parte de industria automotriz, por ejemplo, he estado vinculando por muchas asociaciones como es la AMEG, eh, con Francisco también estamos eh, como miembros del Comité de Relaciones Públicas de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria. Estamos participando en la organización anual de un seminario de líderes de próxima generación, México-Japón. Entonces, he estado trabajando estos años por, por vincularnos cada vez más con Japón, con la finalidad de pues, tener unas relaciones que nos permitan eh, desarrollarnos desde la parte mexicana, eh, que Japón también conozca más eh, México, la parte de Latinoamérica, cambiar un poco la visión que tienen, eh, porque muchas veces puede ser como de peligro o, o que hay alguna situación de violencia en el país, pero a lo largo de estos años también se han dado cuenta que, eh, que hay otra otra cara, ¿no? que es incluso la misma parte cultural eh, la social que también termina siendo muy de, de lazos eh, cercanos mucha amistad y cooperación entonces eh, todo eso es lo que me, me mantiene motivada para, para poder establecer cada vez un mayor vínculo con Japón y, y pues este evento nos está permitiendo llevar un paso más allá las actividades de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón, porque Gracias a los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, MOFA, también nos está permitiendo eh, vincularnos con Latinoamérica e incluso otros países a través de una cumbre internacional de ex exbecarios. Este año va a ser la tercera edición y se va a hacer en Tokio, entonces también la AMEG va a participar en ese evento y vamos a poder seguir vinculándonos eh, con otras asociaciones en el mundo. En este año me va a tocar representar a, a la AMEJ y gracias a eso la intención es seguir cultivando todas estas relaciones con, con el resto del mundo. ¿no? Así que pues todavía tenemos mucho trabajo por, por delante y, y esperamos poder seguir contribuyendo a a hacer crecer nuestra, pues todo esto que nos, nos formó, ¿no? Como profesionistas hacia el resto del, del mundo.
1: AMEC es la Asociación de Exbecarios Mexicana. En Colombia también hay una asociación de Exbecarios, se llama la Asociación Colombo Japonesa de Exbecarios, cuya sigla es Acoge. Me llama la atención que Carlos Naranjo es español, está en Tokio pero está muy vinculado con la asociación mexicana, lo que es muy positivo, porque esa es la idea precisamente, crear vínculos entre exbecarios latinoamericanos y entre exbecarios hispanohablantes. Eh, Carlos, háblenos de su experiencia.
3: Pues mi experiencia es bastante curiosa, ¿no? Yo soy del programa de becarios de formación especializada. Yo llegué a Japón con 18 años, hice aquí, hice mongako, escuela de especializada, hice universidad, claro, y después ya fuera de la beca hice maestría. Desde el principio, nada más llegar a Japón, los primeros lazos que tenemos con otros eh, becarios son los que tenemos la misma habla, ¿no? Entonces yo recuerdo que en mi escuela de Japón mis mejores amigos y que sigo manteniendo, ¿no? Hace poco estuve en El Salvador y Guatemala con ellos. Son amigos de Guatemala, El Salvador, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, y creo que en parte ese sinergia, ¿no? Y es ese contacto que tenemos entre nosotros, al final son lazos que hemos mantenido, ¿no? Eh, ¿Cómo llegó a México? Pues eh, aparte, como profesional, soy traductor del japonés al español, tengo muchísimo interés en la región latinoamericana por mi tema de estudio y pues desde hace dos años, pues llevo viniendo de México, en esa última ocasión, en esa visita hace siete, ocho meses, conocí al a la MET Francisco me habló del proyecto y pues las actividades de la MET creo que son dentro de todas las actividades de becarios del mundo, son un símbolo, son muy loables, ¿no? Han conseguido eh, pues lo que decía Francisco, ¿no? una triple hélice, ¿no? colaboración institucional, las instituciones colaboran con ellos, también colaboran las empresas, colaboran organizaciones de otros grupos de becarios como el grupo de Jaica. Y pues todas estas sinergias, colaboraciones, hacen que nosotros como becarios crezcamos, Japón crezca, creamos nuevas oportunidades de negocio en nuestro países nuevas oportunidades. Y creo que en parte eso es lo que queremos hacer con este foro, ¿no? Que en, en esta primera etapa nos conozcamos, veamos nuestras caras, lo que hacemos, nos identifiquemos, y todo esto sirva para pues, que creemos nuevas oportunidades entre nosotros, ¿no? Por eso también el, el nombre del del simposio, ¿no? Que es impacto y oportunidades, ¿no? Oportunidades hacia el futuro.
1: También creo que es bueno destacar que las becas del gobierno de Japón se ofrecen en todo el mundo, claramente en nuestra región también, y son becas de diverso tipo: becas de pregrado, de estudios técnicos, también de posgrado, de investigación, como vemos, de maestros, de preparación de maestros, eh, becas de perfeccionamiento de idioma. Es una gama bastante generosa de posibilidades de estudio que ofrece. El gobierno de Japón y que varía dependiendo de los países, supondría, no, dependiendo de las, los contextos particulares de, de cada eh, coyuntura, pero sin duda hay becas muy puntuales. Me llama la atención el caso de la beca de Katia Cervantes, que fue más en perfeccionamiento de idioma, y pensaría que por eso también hay un panel particular en cuanto a la importancia del idioma japonés, Katia, ¿por qué no nos habla un poco acerca de este panel? ¿Quiénes participan? ¿Qué países están presentes? ¿Y qué van a hablar de Japón y de, del japonés particular?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, el, el japonés eh, no es un idioma fácil para los, los hispanohablantes, pero tenemos varias personas en el mundo y en la región latinoamericana que lo han dominado y lo utilizan en pues. ...para realizar distintas actividades, ¿no? Entonces, en este año, eh, para la parte del idioma japonés, vamos a tener un panel conformado por, primero, de México viene Francisco Nicolás, él trabaja actualmente para JICA... Entonces, eh, él va a también estar hablando de su experiencia. Eh, viene también en ese mismo panel la participación de Argentina con Cristian eh, Giordano, que estudió también en la Universidad de Autonomía. Viene también de Perú, eh, Yuri Ulfe, ella estudió en, en la Universidad de Nagoya. De Panamá nos acompaña Takashi Yamanishi. Él estudió en, en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio y de Brasil va a venir el Luis Gardenal de la Universidad de Técnico. Entonces todos ellos van a hablar de su eh, de sus experiencias, pues laborales y también cómo han utilizado el idioma para para su día a día, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, tenemos a, a Takashi Amanishi que tiene incluso una escuela de idioma japonés, es influencer en redes sociales. Eh, entonces por ejemplo Cristian de Argentina él trabaja para la embajada de, de Japón en Colombia en perdón en Argentina y pues también cada uno nos va a ir aportando sus eh, su experiencia de cómo les ha funcionado el idioma no muy sí. relevante
1: otro de los paneles que me parece puede tener eco particularmente en Colombia por la coyuntura en la que estamos por este esta búsqueda un poco del país de claramente avanzar y pensar en nuevas posibilidades también de crecimiento y de mejora, es el de comercio. Francisco, porque qué no nos habla uh, un poco más de detalle de este panel en particular?
0: Claro que sí. Creo que hay un, un, una parte muy importante aquí que hay que remarcar y que creo que es, quizás es el estandarte en Latinoamérica. Los tratados de libre comercio o los acuerdos de asociación económica que ya han establecido, por ejemplo, los países como Chile y México, ¿no? En particular, el caso de México pues, se vuelve muy importante por el crecimiento masivo de empresas japonesas en, las últimas, eh, en los últimos 15 años, ¿no? desde el 2005 que se creó y se estableció este acuerdo. Y para ello, pues, eh, obviamente, invitamos un panel también este, integrado por diversos actores que no solamente están en el sector privado, pero también analizan todo este contexto de, de, de operaciones y transacciones entre Japón y Latinoamérica o a nivel regional desde la parte multilateral. Vamos a tener por ahí este, a, desde Nicaragua a Carla Castellón, que estudió en Sophia University, que ahorita está en el Banco Interamericano de Desarrollo como eh, eh, consejera financiera. Tendremos también a Mauricio Mora desde Chile, que estudió en la Universidad de Kioto, eh, temas relacionados a ingeniería civil y él está pues, en temas muy desarrollados a, a desarrollo de infraestructura en, en, en su propio país. De Ecuador tendremos a Kenji Wakao, que él está más bien en, en los temas de tecnologías de la información. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Tokio, eh, de Costa Rica, nos va a acompañar Eric Brenes que egresó de la Universidad de Comercio de Otario y ha establecido un think tank de, 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 de desarrollo de investigación de negocios en Centroamérica. Y bueno, de México nos va a moderar Citlali López, que es una compañera de nosotros, egresada de la Universidad de COBE, eh, también especialista en temas de Asia Pacífico y profesora de la Universidad de Anáhuac precisamente en estos temas. Entonces se va a dar un, un, un espacio muy interesante para entender las diferentes perspectivas desde la Patagonia hasta México y entender cómo están interactuando estas eh, transacciones de comercio. Y no solamente entender qué ha sido lo bueno de, de hacer de entender cómo hacen los negocios en Japón y de cómo ellos pueden han podido implementar buenas prácticas en sus áreas de, de desarrollo, no solamente en el área privada, como dije, sino también en el área multilateral y también desde el área académica.
1: Y efectivamente en nuestra región, Perú, Chile, México tienen ya acuerdos de asociación económica con Japón, siendo, como decía Francisco, un caso destacado el de México por generar una amplia inversión de firmas japonesas. Estamos con Carlos Naranjo también, que está en Tokio, y a él quisiera preguntarle, Carlos, la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, quiero conocer esta experiencia de los exbecarios, no solo de Colombia, sino de toda la región de América Latina, ¿qué tiene que hacer? ¿En dónde se está difundiendo esta información? ¿Qué hay que hacer para asistir, Carlos?
3: Primero, eh, esa en la, es en la web de la Embajada de, de Japón en México. También está eh, difundido por las Embajadas de Japón en todos los países de América Latina y por las asociaciones como ACOGE, ¿no? la Asociación de, de, de Colombia, también la, la AMED en México. Eh, una vez vean la publicación, que también se está difundiendo por Twitter, eh, Instagram, LinkedIn, allí hay un enlace, el enlace... Verán un programa donde ven seis paneles, tienen las horas de cada país de América Latina y de Japón. Una vez hacen clic, ya verán la página para escribir. Si están desde el smartphone es simplemente poner su nombre, hacen clic y están ya. Y ya se le avisará una semana antes, una hora antes, y con eso podrán acceder. Y si están desde la computadora, verán un programa entero con todos los ponentes, toda la información y allí registrando su correo electrónico se distribuirán. Es muy sencillo.
1: Muy bien, entonces reservamos la agenda para el 4 de marzo estar conectados a este encuentro, primer encuentro latinoamericano de ex becarios del Japón. ACOGE, que es la Asociación Colombiana, también estará presente, así como todas las asociaciones prácticamente de la región, lo cual es eh, un muy importante eh, inicio para esta conexión que se está creando desde América Latina con este país del sol naciente terminamos siempre con música me han sugerido nuestros invitados el tema musical Happiness que es interpretado por una reconocida cantante de pop japonés, Ai, así que con este tema cerramos este espacio de aquí hacia, agradecemos nuevamente a Francisco Valencia, Katia Cervantes y Carlos Naranjo quienes estuvieron en la mañana de hoy hablándonos de este gran primer encuentro latinoamericano de ex becarios.
0: Muchísimas gracias, Rosa, por la oportunidad. Los esperamos. Gracias. Saludos a
1: todos en Colombia y ojalá les
2: guste este tema musical.
1: Cerramos entonces con Happiness de Eye y los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana con más de Aquí Asia. Soy Rosa
4: Carmen. No なれない no, no.